0: Entre os vários livros escritos por Platão, está o livro Fedro. Fedro é o nome de um rapaz que conversa com Sócrates no diálogo descrito nesta obra. Sob uma árvore à beira de um rio, conversam sobre muitas coisas. E em meio a esses diálogos e a esses discursos que o livro contém, Sócrates levanta uma questão como era de seu costume levantar questões. Mas desta vez, entre tantas outras, ele resolve falar sobre as palavras. Como introdução à provocação, fala de um mito egípcio. Neste mito, o deus Tote, normalmente representado por um babuíno ou por uma íbis, Ibis era uma espécie de ave que vivia às margens do rio Nilo no período das cheias. Tote aparece como um dos personagens principais. Ele é considerado a personificação da sabedoria. É o deus da matemática, da geometria, da astronomia, dos jogos, como o de dama que ele carrega e os jogos de dados, e da escrita. Segundo essa lenda, Tote procura os deuses Amon e Tamuz para apresentar ali as suas últimas invenções e ele sugere que essas invenções fossem repassadas aos egípcios. Ao mostrar o que ele havia inventado, os jogos, as artes, Ali, então, acontecem elogios, conselhos, conselhos para se ter cuidado. Falam sobre a importância de certas consequências previstas quando o povo aprendesse aquelas coisas, aquelas novidades. Mas quando o apresenta as letras que permitem o registro escrito das palavras, das ideias, das coisas, dos fatos, e, cheio de entusiasmo, ele fala como isso tudo se tornaria um importante mecanismo para salvar a memória, para sustentar conhecimentos, legar esses conhecimentos a outros que viessem depois. Para a surpresa de Totti, esta invenção das letras que levam à possibilidade da escrita recebe oposição do deus Tamuz. Tamus tem uma visão diferente dos efeitos colaterais desse invento. Ao contrário do que Tote imaginava, Tamus, também conhecido como Horus, adverte que a escrita era uma espécie de fármaco. Um remédio, que pode ser veneno, é uma poção como um fármaco que precisa ser usado na dose certa, do modo certo, caso o contrário pode matar ou causar outros danos, assim também era aquela invenção. Que danos? Que danos a escrita poderia causar? Ah, segundo Tamuz, a escrita poderia ser usada, entre outras coisas, para enfraquecer a memória pois as pessoas não mais se preocupariam em se lembrar das coisas como elas eram, mas daquilo que dela disseram, de como descreveram. Ou então, simplesmente, elas descreveriam, mas não se lembrariam mais, se preocupariam em se lembrar mais. Tamuz estava prevenindo Tote de como as narrativas haveriam de fixar perspectivas deturpadas, e as pessoas não sentiriam necessidade de buscar os fatos, ficariam conferindo os escritos por outros escritos. Ele adverte, Tote, de que a escrita produziria o esquecimento, em vez da memória, não só porque as pessoas perderiam a prática de memorizar, mas porque as pessoas passariam a confiar que aquilo que foi escrito é a verdade. A memória, então, sairia de dentro de si e ficaria fora de si. E pelo fato de as pessoas não serem normalmente muito bem instruídas, nem serem muito capazes, elas, ao se valerem daquilo que leram, elas pareceriam ser sábias, se sentiriam sábias, mas não seriam sábias. Tamuz considerou que Tote ao inventar a escrita, estava inventando um meio de simular sabedoria, porque, de fato, as pessoas seriam ignorantes da realidade nem prestariam mais tanta atenção a ela. Muitos foram os filósofos, desde Platão, que se debruçaram sobre esse tema da escrita como um fármaco. O filósofo Derrida Considerando esse tema, acompanha a desconfiança de Tamuz, de Sócrates e de Platão e diz que o problema está em que a palavra é sempre algo que significa outra coisa, outra coisa que não está presente nela. São grafemas, fonemas que foram encadeados a sentidos como se fossem rastros que levam a outros rastros. E no discurso escrito, ainda há o problema do distanciamento do contexto que acontece com o tempo. E as palavras acabam sendo, então, rastros de rastros de rastros que nem sempre levam aos fatos. E Derrida, assim como Sócrates ou Platão, não está acusando o discurso de ser uma fantasia, mas de se constituir nessa espécie de conjunção e disjunção de semelhança e diferença. Por isso, Platão compara o fármaco, que não é um veneno em si, nem um remédio em si, é uma poção que depende do uso para ser remédio ou ser veneno. A esse respeito, creio que vale a pena lembrar que quando o cientista alemão Friedrich Sertiner conseguiu extrair a essência do ópio, abriu caminho para a criação de diversos medicamentos. O mais famoso deles foi a morfina. O seu nome se refere ao deus mitológico grego do sono, o deus morfeu, por isso morfina. Esse fármaco, ainda utilizado para aliviar a dor, também era utilizado para combater o vício do alcoolismo. O problema é que, quando quiseram combater o vício da morfina, descobriram que era muito mais difícil que o do álcool e que poderia levar à morte muito mais rapidamente. Nessa linha de certina, né? muitas outras pesquisas foram feitas isolando substâncias que pudessem substituir aquelas retiradas do ópio Assim, então, isolaram a cafeína, o quinino, ambos também fármacos que dependem da aplicação para serem remédios ou venenos, como a morfina. Mas o caso mais famoso parece ser o caso da cocaína. Tentando achar um substituto para a morfina, pesquisas foram feitas com a coca, uma planta que já era muito usada entre os povos da América do Sul, e que demonstrava ter grande capacidade de reduzir a dor. Esse alcaloide extraído das folhas de coca, o pó branco, conhecido como cocaína, foi usado como um remédio para muitas patologias, e mesmo para combater a tristeza. É dito, por exemplo, que os papas Pio X e Leão XIII não só eram fãs de um vinho com adição de cocaína, como eles promoviam o seu uso. Esse vinho foi chamado de vinho mariano. Diziam em sua defesa que trazia vigor, restituía a saúde, prevenia malária, gripe, era antidepressivo e analgésico. O criador do vinho, o Dom Ângelo, inclusive, foi condecorado com uma medalha do Vaticano. Só quando familiares dos viciados começaram a fazer uma campanha é que, então, se tomou a decisão de proibir a fabricação desse vinho em 1914. E não era só no vinho que usavam a cocaína, usavam em refresco também. Entre os que eram os grandes apreciadores do vinho estavam ainda a Rainha Vitória, Tomás Edison, Júlio Verne e muitos outros. Mas quem nos chama a atenção agora é o Freud, Sigmund Freud. Ele não só gostava da bebida, mas o fato de saber que a cocaína combatia a fome, combatia o cansaço, levou Freud, como neurologista que ele era, a investigar mais de perto essa substância. Ele chegou a chamá-la de droga mágica e a receitou para seus pacientes, inclusive para combater o vício da morfina. Ela foi apresentada por Freud a é um oftalmologista que a usou como anestésico para fazer cirurgia nos olhos. Esse componente ainda está presente em alguns analgésicos e isso nos faz... Mais uma vez, considerar o sentido de fármaco, que é entre ser veneno ou remédio, depende da forma e da medida em que é usada. Mas é, Derrida ele nos lembra que o uso repetitivo de determinadas substâncias, é de certa forma parecido com o uso repetitivo de determinadas palavras. É que essa repetição de certos compostos ou certas essências vai revelando mais claramente o seu potencial. E aí, voltando para a filosofia, Derrida chama de espessamento das palavras ao longo do discurso. Essas palavras vão se tornando mais espessas, elas vão se consolidando como referência, elas se popularizam, se oficializam e muitas vezes elas passam a ter mais reputação que os próprios fatos. O que se diz dos fatos tem um peso perigoso. Era isso que Sócrates frisava na observação da lenda do mito de Tamuz as pessoas parariam de volver seus olhos para a vida, para as coisas, para os acontecimentos. A realidade poderia estar saltando diante de seus olhos, mas elas confiariam mais no que escreveram sobre aquilo. E o que escreveram sobre aquilo é um tipo de jogo de aparência e de diferença. Aliás, Tote era um deus jogador. O jogo das palavras era o maior que ele poderia inventar. E como um jogador, ele não disse que era um jogo. Assistir ao jogo da vida com esse novo elemento era algo excitante para quem gostava de inventar, de desenvolver astúcias. O filósofo Roland Barthes fala, e isso confirma nossa suspeição, que nunca podemos nos afastar do texto. Há um texto infinito do qual não podemos fugir. Não importa de onde estejamos recebendo informações, seja do jornal, seja do livro, da revista, e hoje seja da espécie de mídia que for, nossa formação acadêmica, estamos inseridos num texto maior. Quando eu era criança... Eu me lembro que campanhas de vacinação eram feitas nas escolas. Nenhuma criança gosta de tomar vacina. Os agentes de saúde chegavam de surpresa. Lembro daqueles estojos fervendo agulhas de metal e seringas de vidro que eram reutilizadas. Elas ficavam ali expostas à nossa frente, nos desafiando. Não tínhamos como fugir. Éramos crianças. No meu caso e de meus irmãos, ainda havia o fato de que éramos chamados para sermos os primeiros, para sermos exemplos de coragem, porque o nosso pai era um herói da Força Expedicionária Brasileira, então nós tínhamos essa mesma índole de coragem, eles diziam isso. E com essa fala, eles nos colocavam à frente e com orgulho engolíamos um medo terrível, e enfrentávamos aquelas agulhas. Bem, os textos, como os vacinadores, chegam de surpresa de todos os lados e não temos como fugir. Nossa cultura foi fundada sobre textos. Os textos são introjetados de diversas formas em nós e por nós. Mas em que dosagem? Qual é a nossa capacidade de ver as coisas como se fosse a primeira vez? Qual é a nossa capacidade de nos assustar com a realidade, como diziam os filósofos clássicos, que deveríamos fazer? Ou tudo parece já ter uma explicação? Sobretudo, já tem inúmeros textos explicando. O filósofo Schopenhauer disse que o importante não é ver o que ninguém viu, mas ver como ninguém viu o que está diante dos olhos de todos, ver como se estivéssemos vendo sozinhos pela primeira vez. Tudo isso é muito complexo porque se tentarmos neutralizar o veneno, neutralizamos o remédio, o exercício de determinação da posologia deve ser feito caso a caso, contextualizando o quanto possível. Não há jogo se só um lado vence. O jogo está no risco. Retomando o mito egípcio, apesar das observações de Tamuz, Tote foi autorizado a implantar a escrita e o jogo de letras que formam palavras que formam frases, que formam textos, que formam obras, que formam culturas, que formam vidas ou que as deturpam, entrou em ação. Para Tote, a palavra fármaco é usada em referência a remédio contra o esquecimento. Para Tamuz, a mesma palavra fármaco é usada como veneno contra a memória. Esse veneno é como uma poção mágica que enfeitiça, encanta, entorpece. Ou é um remédio que traz alívio, traz cura, restaura. Então, provocada a razão, que teria ela a dizer além da suspeita sobre o texto da vida? Que suspeitar não é razão para condenar nem absolver. É razão para investigar, primeiramente. E se na mitologia, da letra ao texto, tudo é peça de um jogo, talvez a palavra jogo já carregue em si uma cilada, porque traz o sentido de algo inconsequente, como algo separado da vida, independente da vida, que não afeta diretamente a vida. Vencer ou perder num jogo de futebol... Por exemplo, vencer ou perder em um jogo de basquete não implica necessariamente em ser vitorioso ou derrotado na vida. Não passam de jogos, mas quando falamos do jogo da vida, é preciso sair do palavreado, encarar a realidade, olhar nos olhos dos que nos cercam, das pessoas reais, não descritas seja de que forma for. Olhar a vida com seus detalhes, o trabalho de cada dia, os limites, as lutas, o tempo que passa, não é um jogo, não é um como se fosse, é a vida, não um jogo da vida. Não permita que palavras destruam fatos, destruam relacionamentos reais, construções de toda uma vida. Cuidado com os jogadores que, não se contentando com jogarem com as próprias vidas, jogam com a dos outros. Filhos, não se iludam com as palavras que querem fazer romper a fé no amor de seus pais. Pais, cuidado com as palavras que põem em dúvida o valor dos seus filhos. A vida não consiste de palavras, mas de uma realidade que as abrange e as supera. Não se trata de um discurso bonito. Não se trata de argumentos, de um romance ou uma poesia. Lembrem-se de quem estava ao seu lado quando você mais precisou. Lembrem-se de quem realmente se importa. De quem não ficou nas palavras, mas veio, mas fez, cuidou, trabalhou, pagou o preço, deu a vida. É aí que que está a vida